0: 第四十四章，早上我们分头进行出去办事。师傅到殡仪公司去接下灵车，我到长春路裁缝店去取校服。我到那家裁缝店时，老板娘说还有两件正在赶制。我说今天就要出殡，无论如何中午以前要赶好。老板娘答应了。他说：“一个钟头可以交货。”他自己也坐上了机车，帮忙赶制。那家裁缝店专门制作校服、寿衣，里面白花花全是一匹匹白棉布。裁缝师傅裁剪布匹时，哗啦哗啦的将布匹撕开，发出刺耳的棉帛声，棉线头到处飞扬，呛的人很不舒服。这几天。一直睡眠不足，我感到口中焦渴，头非常重，心中又说不出的烦躁。我又想起昨晚那个梦来，梦里王奎龙急迫地挥动着他那双瘦骨嶙嶙的手。我跟老板娘说，过一个钟头我再回来拿。我出了裁缝店，沿着长春路一直走到南京东路。我在寻找王奎龙父亲的那幢古旧的官邸。那晚，王奎龙带我回家。我只记得在离松江路不远的一条巷子里穿来穿去，终于在南京东路三段的一条巷子里找到了那幢铁闸森森、门上竖着铁刺的那幢房子。我拉了铃铛，里面走出了一个年老的门房来。我问道。王奎龙先生在家吗？我有急事找他。老门房朝我上下打量了起来。少爷一早就出去了，请问他几时回来呢？不知道。老门房摇摇头，他看见我迟疑不走，又说道：“他到台大医院去看朋友去了，这阵子。”他天天上医院，有时中午回来吃饭，有时不回来，他的事说不准的。那么，我留个字条可以吗？我央求道。老门房瞅着我，未知可否，我便蹲下身去，抽出地址簿，扯下一页，用膝盖垫着，在上面简略地写下几行字，告诉王奎龙，傅老爷子病逝。今天出殡下葬，在六张离极乐公墓最高的山顶上，我将字条交给了那个老门房，他转身去，蹒跚的走回门内，将铁闸砰的一下关上了。我回到长春路裁缝店，最后两件校服勉强赶完。老板娘将六件孝衣叠在一起，用一条白孝带捆绑起来，让我带走。师傅还没有回家，小玉倒把馒头蒸好了。他又买了一碟卤肉回来，切成片，烧水煮了一锅蛋花汤。我们都帮忙摆桌子，预备中饭。大家都没有睡好，一个个青脸白唇的。老鼠伤风了，唏唏呼呼，鼻涕连连，他也不用手巾去擦。鼻涕流出来，手背一抹就完了。师傅中午才回来，他说今天是吉日，出殡的人家多，几家殡仪公司的灵车早上都出租光了，有一家答应下午开来。我们都坐下啃了馒头，将碗筷收走后，大家便开始将校服穿上。校服只有一个尺寸，我的身材最合适，老鼠穿着太大了，拖到脚背上。头上披上麻，把半个脸都遮掉了，走起路来拖拖曳曳。穿在阿雄仔身上又太短太小，半截手臂露在外面，下面只遮到膝盖。我们披麻戴孝，穿着停当，便围着傅老爷子的灵柩团团坐下，静悄悄的，一直等到下午三点左右，灵车才来。我们几个人一起扛着灵柩，将傅老爷子抬出了门。六张离极乐公墓，车子只能开到半山，到山顶还得步行一大段弯弯曲曲的山径。那片山径像一只大蟒蛇一般，一直蜿蜒伸到山巅。极乐公墓一座山上，旧茔新冢成千上万，重重叠叠。沿着山坡，一排又一排挤得满满的，整个弧形的山谷里，高高低低矗立着墓碑，好像一片石林一般。苍绿的松柏稀稀落落点缀其间，这是一座幅员广大而又异常稠密拥挤的坟场。因为日近黄昏，送葬祭拜的人大概都已归去。这座累累的墓地里。静沉沉的，照在一片无际无垠的荒凉中。我们六个人扶灵上山，分开左右两排，左边是由师傅带头，中间是吴敏，阿雄仔托关殿后，右边呢小玉领先，老鼠排第二，我在最后扶持。我们六个人披着雪白的孝衣。一起弯下身去，将傅老爷子那副沉甸甸的乌黑的灵柩用力提了起来，扛到肩膀上去。从半山到山顶这段山径相当陡斜，石级崎岖不平，忽高忽低。我们六个人的步伐必须得一致，才不会左右颠簸。我们落脚都很谨慎。一步一步，扛着傅老爷子的灵柩往山上爬去。越往上，坡越陡，棺木的倾斜度越大。我和阿雄在居后，肩上的重量越来越沉，渐渐往下压。我的面颊紧紧地抵住那粗糙的棺木，肩胛骨已经给压得隐隐作痛起来。汗水开始从头上、背上冒了出来。我们蹭蹬了半天，才爬到一半，大家都开始有点不知了。我们默默的爬着，听着彼此的喘息声。突然间，我的右脚一滑，脚底下踩到一块松动的石头，一个踉跄，我右腿便弯跪了下去。于是，整副棺木压在我的左肩，向我倾滑下来。我肩上感到一阵彻骨之痛，棺木的底板好像嵌进了我的肉内一般，我眼前一黑，痛得泪水直流，几乎支持不住了，整个人往后倒去。我一急也顾不得痛楚，用肩往上拼命的将清华的棺木抵住，幸亏阿雄仔力气大，双手托住棺尾，将棺木慢慢举起。其余几个人也死命撑着，才将棺木扶平。我挣扎着，用尽了力气，终于站了起来。可是整个左肩早已痛得麻木了。我们一起伫立着，等大家缓过一口气来，又重新出发，一步一步，迟缓的，艰辛的，将傅老爷子的灵柩护送到山顶。我们小心翼翼地将灵柩卸下肩来，搁置在地上。大家开始擦拭脸上的汗水。我手伸到衣服内，去摸了一下左边的肩胛，觉得肩窝上湿黏湿黏的，抽出来一看，手上沾了鲜血，肩上的皮肉已给磨破。这时我才感到肩膀上一扯一扯，一阵阵痉挛，一股的剧痛来。山顶那片墓地比较荒疏，只有零零星星的几个坟墓，一些荒地上长满了齐人高的狗尾草，一丛丛发着白絮子。傅老爷子的坟墓果然包好了，是一个青灰色磨石子的石椁。一半埋在地下，紧挨着旁边的一个旧坟，外壳石头变黑了，可是坟上草木却修剪得很整齐。我走进去，看到墓碑上赫然提着“陆军少尉，副尉之墓”，日期是民国二十一年生，四十七年末。十二月冬日的夕阳已经冉冉偏西。快降落到山头了，赤红的一轮，滴血一般，染得遍山遍野，赤烟滚滚。那些碑林松柏，通通涂出了一层红晕。山顶的狗尾草，好像在红色的染缸里浸过似的。我们身上的白校服，也泛起了一片稀灰。顶上起了山风，凉飕飕的，将我们身上的校服吹得衣带飞扬。我们歇了一刻，打开了石椁的盖子，六个人又同心协力地将傅老爷子的灵柩兢兢业业地放落到石椁里。正当我们将傅老爷子的墓封盖起来的一刹那，山径石级上一阵脚步声，突然冒出一个人来，王奎龙及时赶来了。他身穿了一身黑西装，打着黑领带。胸前捧着一大束拳头大的一朵朵的白菊花，总有二十来只。他大概爬山爬急了，独自在重重的喘息。他一脸发青，他那一双炯炯的眼睛像两团黑火似的，烧得在跳跃。他看到石锅里躺着傅老爷子的灵柩，便往前走了一步，弯下身去，将那束白菊花。轻轻地放在墓前，然后立起身，双手下垂，默然扶手，望着石椁里傅老爷子的棺木，静静地凝视了十多分钟啊！陡然间，扑通一声，他那高大嶙峋的身躯竟跪跌在傅老爷子墓前，他全身匍匐，顶额抵地，开始放声痛哭起来。他那高耸的双肩急剧地抽搐着，一声比一声大，一声比一声凶猛。他的呼嚎越来越高亢，越来越凄厉，简直不像人类发出的哭声，好像一头受了重创的猛兽，在最深最深的黑夜里，在幽暗的洞穴口，朝着苍天发出最后一声穿石裂帛。痛不可挡的悲笑来，那轮巨大赤红的夕阳正正落在山头，把王奎龙照得全身浴血一般。王奎龙那一声声撼天震地的悲笑，随着夕辉的雪浪，沸沸腾腾的在山脚冲流下去，在那千营百种的山谷里，此起彼伏的激荡着。于是，我们六个人由师傅领头，在那浴血般的夕阳影里，也一齐白纷纷的跪拜了下去。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《孽子》。